1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tamanek. Witam słuchaczy Radia Katowice i zapraszam do wysłuchania naszego wykładu w Szkole Bardzo Wieczorowej. Dzisiaj będzie to wykład z historii sztuki. To też miło mi powitać w studiu panią profesor Irmę Kozinę. Dobry wieczór. Która pracuje na co dzień w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i w Krakowie i jest właśnie historykiem sztuki, a także autorką Lubianych przez państwa książek, bo chyba wszyscy znamy ikony designu w województwie śląskim, pięknie wydaną żółtą książkę, która opowiada o przedmiotach, a teraz przyszła kolej na kolejną książkę, ikony architektury w województwie śląskim, bo pani profesor jest specjalistką w dziedzinie architektury. Często o architekturze rozmawiamy i wiemy też, że na przykład Katowice mają wyjątkową dla nas architekturę.
2: Tak, jako taki ośrodek centralny w stosunku do województwa śląskiego. Rzeczywiście Katowice stały się, można by powiedzieć, metropolią architektury w naszym województwie. Ale w książce można znaleźć różne przykłady. Zaczyna się wszystko jeszcze w czasach, gdy Śląsk był niemiecki i zaczyna się od obiektów, które kiedyś w ogóle nie wchodziły w skład Katowic, były zupełnie niezależnymi osiedlami robotniczymi. Domyślają się Państwo zapewne o co chodzi. Chodzi o to, co dzisiaj jest taką perłą naszej górnośląskiej architektury. Dwa osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. Chciałyby się powiedzieć bliźniacze, bo są dziełem tej samej dwójki architektów, Georga i Emila Zilmanów, ale nie są bliźniacze, są komplementarne. W jakim sensie one są komplementarne? To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja. Może nie wszyscy kojarzą te dwa osiedla z działaniami, które miały miejsce właśnie w Berlinie na początku XX wieku. Tam były bardzo potężne protesty Robotnicze, podobnie zresztą w zagłębiu Rury, całe Niemcy zastanawiały się nad tym, kto powinien ponosić koszty mieszkania robotniczego. I w 1904 roku w Berlinie zorganizowano taki wielki kongres, podczas którego. Pojawili się socjologowie, lekarze, wolontariusze wszelkiego rodzaju, ale także sami robotnicy. Pytano ich o to, jak chcieliby mieszkać i okazało się, że tam bardzo ciekawa dyskusja wynikła. Z jednej bowie, bowiem strony do głosu doszli robotnicy, którzy zazwyczaj byli pochodzenia wiejskiego. Można by powiedzieć, że emigrowali ze swoich wiosek do miast i podejmowali w wielkich miastach w ciężkim przemyśle pracę. Natomiast z drugiej strony byli to robotnicy, który, którzy urodzili się na przedmieściach wielkich miast, w blokowiskach, w takich kamienicach gełsto budowanych. Po niemiecku zwano je nawet mickazerne, czyli jakby takie koszary do wynajmowania. I gdy zabrali głos Ci, którzy mieszkali na wsi, mówili, jedyną formą godną zaakceptowania jest maleńki domek usytuowany w ogródku, który pozwala wyizolować jakąś rodzinę i zapewnia tej rodzinie taki komfort odosobnienia, intymności, właściwego wychowywania dzieci. Natomiast druga grupa mówiła, ależ skąd, my nie jesteśmy wieśniakami, my byśmy powiedzieli oni opowiadali się za tym, że są blokersami i jako blokersi wcale nie chcieli mieszkać w domkach z ogródkami. Mówili na przykład, zapamiętam jednego, który mówił, moja Helga zawsze musi mieć dzieci bawiące się na placu, jak idzie prać, to jej sąsiadka patrzy przez okno i widzi, czy te dzieci się bawią. Zazwyczaj wystarczy jakaś jedna gospodyni w takim bloku perymetrycznym, czyli takim, który ma podwórze otoczone kamienicami. I w ten sposób jedna mama pilnuje dzieci wszystkich innych, można wyznaczać dyżury. No tutaj może nie do końca tę koncepcję wtedy zrealizowano, ona jest bardziej dzisiaj uwidoczniona, ale taki był zamysł. I kiedy radca Anton Utemann, który był przedstawicielem firmy Georg von Gisches Erben, zaprosił Cilmanów na rozmowy, oni mu zrelacjonowali tę dyskusję w Berlinie. A Uteman zadecydował, no to dobrze, to my wybudujemy dwa takie osiedla. Jedno to będzie osiedle domków jednorodzinnych, to będzie taka górnicza wieś, a drugie to będą właśnie bloki mieszkalne, perymetryczne, które mają w środku te place. Gdy podjęto już decyzję, rozpoczęto budowę Giszowca w 1906 roku, Rzeczywiście ukształtowano go jako taką wioskę z centralnym placem, z alejami odchodzącymi od centrum i otoczonymi takimi podkowiastymi, okolicowymi ulicami. To osiedle zresztą miało bardzo potem smutne losy, ponieważ po II wojnie światowej Mniej więcej w latach 60. XX wieku postanowiono wyburzyć część tych domów, by postawić tam socjalistyczne blokowisko. Tak się też stało. Do walki o to osiedle wprawdzie przystąpili historycy sztuki, ale także rdzenni mieszkańcy, którzy tam buntowali się. Ten bunt nam jest wszystkim znany z filmu Kazimierza Kuca zatytułowanego paciorki jednego różańca. różańca. Efekt był taki, że udało się zatrzymać to wyburzanie w momencie, kiedy dwie trzecie osiedla już przestało istnieć. Tak więc to, co dzisiaj się zachowało, to są jedynie resztki pozostałości pewnej dawnej zabudowy, a była ona niezwykle przemyślana i można by powiedzieć, w pewien sposób realizująca ideały socjalne tamtej epoki. Przy tym centralnym pracu były trzy szkoły, była taka gospoda i tu muszę Państwa zaskoczyć takim ustaleniem, które dla mnie samej było dość nieoczekiwane. Wprawdzie to się stało... Dopiero gdy książka już została wydrukowana, przypadkiem czytając o domach kultury i o tradycji domów kultury, stwierdziłam, że ten typ gospody z taką salą teatralną, jaki powstał w Giszowcu, to jest właściwie jeden z najwcześniejszych domów kultury, dawniej na terenie Niemiec, dziś on jest na terenie Polski. Tak więc mamy tu do czynienia nawet z formami progresywnymi, jak na, tam, na tamte czasy. Ten dom kultury dzisiejszy, a kiedyś właśnie gospoda z salą teatralną, ma zresztą wspaniałe, można by powiedzieć, sklepienie, które za wzór obrało sobie modele brytyjskie. Być może te elementy brytyjskie, które rozpoznajemy w tych konsumach przy tym małym rymneczku, jednym słowem przy takich sklepach, które mieściły piekarnię i te najważniejsze obiekty usługowe dla całej osady. Otóż być może ta stylistyka brytyjska wpłynęła na fakt, że giszowiec był kojarzony z miastem ogrodem, ale idea miasta ogrodu Ebenezera Howarda to jest idea, która zakłada Powiedzielibyśmy socjalistyczny twór, mieszkańcy się składają i za własne pieniądze budują całe miasteczko, które jest miastem ogrodem. Takiej sytuacji absolutnie w Giszowcu nie było, to było patronackie osiedle, tam nikt nie był właścicielem tego domku, wręcz przeciwnie, w czasach, kiedy to było zarządzane przez spółkę, Georg von Gisches Erben w sytuacji, kiedy robotnik tracił pracę w zakładzie, tracił też prawo do mieszkania, za, do mieszkania w, w takim domu. Tu trzeba też wspomnieć o jednej rzeczy. Te domy są urocze, można by powiedzieć, że one są w takim tak zwanym heimat styl, czyli stylu ojczyźnianym, ale też nie do końca. Tutaj się zrealizowała pewna nadzwyczajna idea. Otóż As
0: humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov
2: To osiedle Giszowiec miało charakter regionalny śląski. To też zwrócił się do architektów, do Cilmanów z taką prośbą, żeby oni objeździli Śląsk i zobaczyli, jakie domy są typowe dla Śląska. Oni oczywiście wyruszyli w taką podróż i zinwentaryzowali 40 różnych typów domów, nawet nieco więcej niż 40 różnych typów domów. Oczywiście zazwyczaj były to domy drewniane, kryte gątem. Zaproponowali spółce, takie wariacje na temat, czyli pewne rozwiązania, które bazowały na tych regionalnych typach, ale spółka nie zgodziła się, żeby to były domy z drewna, bano się pożarów, dlatego zdecydowano się wybudować te domy z cegły, tyle tylko, że uznano, że Pokrycie gontem jest bardzo zdrowym rozwiązaniem. Specjalnie malarz taki pokojowy wynalazł zaprawę do tego gontu, która przedłużała jego żywotność i uodporniała go na pożary i te domy pierwotnie były kryte gontem, tylko takie publiczne obiekty typu szkoła były kryte dachówkami. Można by... Wobec tego powiedzieć, że nie mamy dzisiaj ani jednego domu, który byłby oryginalny, bo nie znamy takiego domu, który byłby kryty gontem. gontem. Właśnie. Wszystkie już dzisiaj są kryte dachówkami na wzór tych publicznych, czyli szkół, gospody, leśniczówki, bo także przy tym centrum była leśniczówka. To była dość ciekawa historia, ponieważ to naprawdę było takie autarkiczne, czyli bardzo samodzielne przedsięwzięcie. Tam leśniczy przyjmował opłaty podatków na przykład, bo to nie należało w ogóle do Katowic. To zostało włączone w obręb Katowic dopiero w 1960 roku, więc stosunkowo późno, późno tak jest. I oczywiście komplementarnym osiedlem dla tych powiedzielibyśmy wiejskich domków regionalnych w ogródkach, było osiedle Nikiszowiec. Można by nawet taką tezę postawić, że Giszowiec reprezentował myśl konserwatywną, ponieważ Utrwalał bardzo stare relacje, kiedy rzeczywiście ludność mieszkała w domkach z ogródkami. Natomiast Nikiszowiec był bardziej progresywny, bo wiązał się z rozwojem miasta i przedmieść miejskich, ale nie tych przedmieść miejskich wilowych zielonych, tylko właśnie takich blokowisk, gdzie... Poszczególna zabudowa mieszkalna wielorodzinna otaczała wspólnie użytkowany plac. Ten plac został tam wprawdzie w Nikiszowcu podzielony na segmenty i w każdym takim małym segmencie można było mieć komórkę. To wynikało ze specyfiki regionalnej, gdyż właściciele zakładu Georg von Gisches Erwin obawiali się, że może nastąpić taki kryzys, że na przykład węgiel kopalni, która należała do spółki nie będzie sprzedawany i wtedy ci ludzie powinni mieć jakieś utrzymanie najprostsze, czyli koza może dawać mleko, można tam nawet jakieś ziemniaki mieć czy coś innego do jedzenia. Ja pamiętam, gdy pierwszy raz pojechałam do Nikiszowca, to były lata 80 XX wieku, spotkałam człowieka i zapytałam, proszę pana, jak to było dawniej, jeszcze w tych czasach niemieckich? A on mi mówi, proszę pani, myśmy tu dostawali za darmo prąd i za darmo ziemniaki, wody wprawdzie nie było bezpośrednio w domach. To była zasada zarówno w Giszowcu, jak i w Nikiszowcu, ponieważ spółka bała się, że na przykład przyjedzie ktoś, kto będzie się chciał zatrudnić w kopalni. Będzie to ktoś pochodzący z domu wiejskiego, kto w życiu nie miał wodociągu i nie miał dostępu do kranu i zaleje po prostu mieszkanie. Bano się tej wilgoci, dlatego zarówno w Giszowcu, jak i w Nikiszowcu budynkiem oddzielnym, czy tam kompleksem oddzielnym była pralnia. Mężczyźni brali zazwyczaj prysznic w kopalniach, natomiast kobiety przy pralni miały swoją łaźnię i tam mogły także dokonywać takiej większej higieny ciała. Natomiast co 100 metrów były wodociągi, można było na ulicy pobrać wodę i też Ciekawie była rozwiązana kwestia utylizacji nieczystości, ponieważ one były przetwarzane w oczyszczalni i wykorzystywane jako nawóz. Można by w tym dostrzec takie myślenie ekologiczne, które charakteryzowało Cilmanów. Ono może nie wynikało wcale z jakiejś troski o ochronę środowiska, raczej wynikało ze względów praktycznych. Trzeba było jakoś te, nie, te odpady cywilizacyjne zutylizować. I znaleziono na to sposób. Kościół zaplanowano już wcześniej, bo tu jest taka sytuacja, że Giszowiec 1906, początek budowy, Nikiszowiec 1908. My wiemy, że te giszowieckie domy były bielone, miały bardzo piękne dachy z lukarnami, które miały tak zwane wolę oko. To jest właśnie cecha Heimatstil niemieckiego, o tym pisał właśnie na początku XX wieku, Paul Schulze Naumburg, że on uwielbia te niemieckie domy za to, że mrugają swoim wolim okiem z dachu i są przez to takie przyjazne. No dzisiaj jest z tym też pewien kłopot, bo to wolę oko wymaga takiego bardzo miękkiego, obłego ukształtowania, a zauważyłam, że dzisiejsi mieszkańcy bardzo często dokonują przeróbki dachu i to okno ma zarys kwadratu bądź prostokąta. To już nie jest jest to, co kiedyś. W ogóle zauważa się bardzo wiele działań interwencyjnych w przypadku giszowca i tam bardzo niewiele jest tej substancji oryginalnej. Można by powiedzieć, że oryginał to na przykład sala te teatralna, która ma ten piękny dach od wewnątrz jako sklepienie widoczny i to jest rzeczywiście coś niezwykłego. Natomiast pozostałe elementy są w znacznej mierze zmienione. Tak nie jest w, w Nikiszowcu, ponieważ w Nikiszowcu mamy do czynienia z tym perymetrycznym blokowiskiem w takim dość szczególnym układzie, ponieważ jest tam sześć takich perymetrycznych dziedzińców, które tworzą kształt Podkowy, potem jest taki trójkąt złożony z wielu jeszcze elementów. I wreszcie taki najmniejszy fragment, w którym przyszło mi mieszkać. I to wszystko jest zrealizowane w czerwonej cegle. Czerwona cegła okazała się niezwykle korzystnym surowcem z wielu powodów. Po pierwsze, bardzo łatwo było ją wykonywać z lokalnej gliny, a po drugie, po wypaleniu okazywała się niezwykle trwała, nie trzeba było jej w ogóle konserwować, pomimo tego, że ten obszar górnośląski, już wówczas, gdy powstawały osiedla, był zanieczyszczony. No też dekoracyjna jest cegła. Zwłaszcza, bardzo. że zastosowano dwubarwny wątek murów i gdzie gdzieniegdzie tę cegłę użyto jako taką ornamentalną, na przemian czerwoną i zieloną. Też można by powiedzieć, że piękna była Kiedyś stolarka okienna, ona została niestety wymieniona, jeszcze naprzeciwko szkoły zachował się taki fragment w dawnym bloku sztygarskim przy klatce schodowej, gdzie można takie oryginalne elementy, oryginalne szprosy okienne pięknie wymodelowane w drewnie zobaczyć, ale i one pewnie wkrótce zostaną niestety wymienione. Tak więc bez wątpienia zarówno Giszowiec, jak i Nikiszowiec, jako nie tylko architektura, ale także jako założenia urbanistyczne, są taką ikoną naszego województwa. Można by powiedzieć, że w przypadku Nikiszowca, to jest potwierdzone faktem, że naprawdę kilka. Niemieckich autobusów dziennie przyjeżdża tam z wycieczkami, te wycieczki się zatrzymują w Nikiszowcu i osiedle jest już bardzo dobrze znane na całym świecie. Nieskromnie powiedziałam znane na całym świecie, ale tak to się stało. W ciągu ostatnich 30 lat to rzeczywiście nabrało znaczenia, tym bardziej cieszy fakt, że miasto zdecydowało się tam utrzymywać muzeum. Jak wspomniałam, kościół dodano nieco później, chociaż zaplanowany został w 1910 roku, to jednak pamiętajmy, że to jest czas, pruski, czas niemiecki, przepraszam, czas Rzeszy niemieckiej, czas cesarstwa. A cesarstwo zwalcza katolicyzm. Nie wydano zgody na budowę kościoła. Dopiero gdy była pierwsza wojna światowa i ślązacy ginęli za Niemcy, zdecydowano się umożliwić im odbywanie mszy, liturgii, także pogrzebów. Urządzanie pogrzebów w tym kościele, więc jego budowa skończyła się w 1922 roku. Można by powiedzieć, że dokładnie wtedy, gdy śląsk, ta część śląska stała się Polską. polska, tak.
1: Szkoła bardzo wieczorowa w radiu Katowice. Dzisiaj w Szkole Bardzo Wieczorowej z panią profesor Irmą Koziną rozmawiamy o ikonach architektury w województwie śląskim. Wracamy do książki pod takim właśnie tytułem, żeby przypomnieć historię powstawania budowli, z których dzisiaj jesteśmy dumni. Myślę, że każdy z nas zapytany o ikony architektury naszego regionu potrafiłby wymienić miejsca, które na takie miano zasługują. Ten wybór, którego Pani dokonała jest dla nas
2: poniekąd oczywisty. Muszę powiedzieć, że we wstępie do mojej książki podejmuję taką dyskusję na temat tego, czym jest ikona architektury. Nie jest to to wymysł polskiej krytyki architektonicznej. W ostatnich latach taka dyskusja przetoczyła się przez Stany Zjednoczone. Tam Charles Jenks, taki teoretyk architektury, zabierał głos w tej sprawie, ponieważ to pojęcie ikona architektury budzi kontrowersję. Co tutaj jest takiego dyskusyjnego. Wszyscy kojarzą ikonę z jakimś kultowym obrazem, i w jakim sensie dzieło architektury może być takim kultowym obrazem. Otóż Charles Jenks wyjaśnia to następująco. Po pierwsze, jeżeli rzeczywiście coś jest ikoną, Architektury, To z reguły jest tak, że my ten kształt jesteśmy w stanie narysować na kartce, czyli jest on tak charakterystyczny, że kilkoma liniami uzyskamy ten kształt na kartce i ktoś, kto to zobaczy, powie o rozpoznaję, to jest ta, a ta budowla. Ale drugi taki element równie ważny to fakt, że do ikony jeździ się z pielgrzymką i tak jest w przypadku tych wybranych przeze mnie ikon architektury. To są wszystko obiekty, które są dość znane w polskich dziejach architektury. Do nich przyjeżdżają turyści, przyjeżdżają specjaliści, przyjeżdżają studenci architektury by je obejrzeć i taki charakter potwierdzony wieloma publikacjami zagranicznymi ma arka Roberta Koniecznego w Brennej, To też ona nawet jeszcze przed Giszowcem i Nikiszowcem rozpoczyna moją narrację. Dlaczego? Dlatego, że ona nawet ukazała się w takim piśmie ikony architektury jako właśnie ikona światowej. Architektury. Cóż to jest ta arka Roberta Koniecznego w Brennej? Otóż Robert Konieczny to jest architekt młodszego pokolenia o bardzo specyficznym sposobie wznoszenia domów nawiązujących do stylistyki architektury modernistycznej dwudziestolecia międzywojennego. Wzniósł bardzo wiele prywatnych domów ale także centrum przełomy w Szczecinie. Natomiast przez wiele lat budował również własny dom. Wybrał taki stok w Brennej i tam stworzył taki dom, który właściwie jest prostym prostopadłościanem, ale tam plan zagospodarowania sugerował, że dachy powinny być dwuspadowe. Wobec tego ten Prostopadłościan jest zwieńczony dachem dwuswadowym i oczywiście na całej długości boków dłuższych są tam umieszczone okna, które kadrują przepiękne widoki rozciągające się dookoła, bo takie było założenie. To właściwie był dom, który powstał dlatego, że chciano siedzieć sobie w środku i oglądać te Wspaniałe widoki. widoki. Mamy w Polsce przepiękne góry i Konieczny zakochał się w tych widokach. Oczywiście tam jest taki problem, że rodzina Koniecznych bywa tam dość rzadko, trzeba więc było wymyślić sposób na zabezpieczenie tego domu i na co dzień tam Mury są zasunięte i te okna nie są dostępne. W ogóle ten dom jest lekko nadwieszony na skarpie. I sama nazwa arka zrodziła się stąd, że tam nawet gdy nie było Państwa koniecznych, podchodziły zwierzęta, jakieś konie dzikie, pas, dziko pasące się, to znaczy nie tyle dzikie konie, ile należące do kogoś, ale swobodnie biegające po stoku i pasące się, jakieś parany. Nawet gdy koniecznie przyjeżdżali, otwierali ten dom, rozsuwali okna, nagle, siedząc na tarasie, spostrzegali te zwierzęta, więc czymś naturalnym, wydawało się nazywanie tego domu Arką. Arką. I jak mówię, jest to obiekt, który jest tak charakterystyczny, że zyskał bardzo wiele światowych nagród. Dzisiaj jest tak, że czasem siedzi sobie Robert Konieczny z żoną i córeczką w swoim domu i nagle widzi wycieczkę zagraniczną, która przyjechała sobie obejrzeć tę ikonę. Tak jest, zobaczyć Arkę. Więc wszystko się zgadza. Można ją narysować paroma ruchami i wszyscy powiedzą, to jest Arka w Brennej, Roberta Koniecznego, ale także są do niej pielgrzymki turystyczne, właśnie dlatego, że ten dom stał się taki... Znany. Podobna sytuacja ma miejsce w Giszowcu i Nikiszowcu. Domyślają się więc już Państwo, że w tej książce obejmującej cały XX wiek, a nawet pewną część wieku XXI, będzie można znaleźć obiekty, które nie są szczegółowym odtworzeniem całych dziejów architektury naszego województwa, tylko specjalnie wybrane właśnie te, które dzisiaj już sobie zyskały określoną estymę i które są zwiedzane jako ikony. Trudno było wybrać? Nie było trudno, wcale nie. Można by powiedzieć, że to, że od 30 lat badam architekturę Górnego Śląska sprawiło, że Wcale nie miałam z tym trudności, aczkolwiek można być może nawet trochę zasmuconym, jeśli się jest lokalnym patriotą i stwierdzi się, a naszego ukochanego obiektu tam nie ma. Nie ma. Na przykład nie ma Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej, który jest wspaniałym dziełem architektury, ale ten Dom Kultury, realizowany w stylu socrealistycznym, mimo że jest dziełem świetnego architekta i jest bardzo dobrym obiektem architektonicznym, jednak nie ma w sobie takiego elementu nowości i elementu eksperymentowania, którego oczekiwałabym od takiej ikony. I na przykład można być zdziwionym to wobec tego, co tam robią takie eksperymentalne, powiedzielibyśmy hałupy wzniesione przez Bruno Natauta w Brynowie. Otóż chciałam pokazać, jaką kontynuację miała ta idea wzniesienia jakby blokowiska w Nikiszowcu i w Giszowcu domków jednorodzinnych. Otóż przyjechał tutaj w czasie I wojny światowej znakomity później architekt niemiecki Bruno Taut. Taut wybudował potem połowę Berlina mieszkaniowego, powiedzielibyśmy, wspaniałe modernistyczne domy, osiedla. Ale ten sam Taut tutaj jeszcze był młokosem, który zaczynał i najwyraźniej obejrzał sobie i Giszowiec, i nikiszowiec i w Brynowie dla kopalni wujek zrealizował takie domki, tyle tylko, że ustawił je szeregowo jeden przy drugim, a ogrody są za tymi domkami, z kolei przy Barbary w Katowicach wzniósł taki perymetryczny dom, to znaczy dokończył jakby, bo tam kilka domów było przed tym, nim zaczął budować, więc on zamknął ten dziedziniec tak, żeby utworzyć taki perymetryczny dom jak w Nikiszowcu, a jeszcze na fasadach dał wspaniałe ozdoby z dachówki układane w abstrakcyjne kompozycje i to jest niezwykłe, że dom powstawał w czasie wojny za bardzo małe pieniądze, wyraźnie jest domem kryzysowym, ale jednak architekt nawet przy takim braku funduszy zdecydował się na wprowadzenie abstrakcyjnych Ozdób, co jak na rok 1916 jest bardzo progresywne, bo na przykład w Nikiszowcu nie mamy abstrakcyjnych ozdób. W Nikiszowcu na dawnej gospodzie mamy róże, takie pasma z różami i tu na Śląsku wszyscy wiedzą skąd te róże się wzięły. Otóż panny w stroju ludowym miały wianek z takimi dwoma wstążkami, które były wmalowane róże. Podobno każda taka panna sama wymyślała stylizację tych róż, żeby one były inne niż te u jej koleżanki i malowała je osobiście. Czytałam też, że bardzo wiele kobiet młodych na Śląsku szyły sobie same spódnice. I malowały te spódnice także w jakieś ozdobne wzory. Można by powiedzieć, że nasze śląskie kobiety były artystkami i projektantkami mody, mody zarazem. Tak jest. I to w jakiejś mierze odzwierciedliło się także w architekturze Nikiszowca. Tam są różne elementy, bo te róże można uznać za taki nawet motyw secesyjny, a tam są też takie neobarokowe arkady z koszowymi łukami. Są wykusze wspaniałe, różnorodnie opracowane klatki schodowe i nie wspomniałam może o jednej ważnej rzeczy. Otóż, gdy się czyta takie wydawnictwo przygotowane przez Royfurta teoretyka architektury, który opisał Giszowiec, to tam można przeczytać, że Cilmanowie, czyli ci architekci nasi, odkryli, że dla Śląska i Śląskiego domu typowe jest to, że gdy się wchodzi do domu, jest taki ganeczek wgłębiony. I że on jest po to, żeby gdy się otwiera drzwi, a pada deszcz, to żeby nie zmoknąć, ale także po to, by przyjąć niechcianego gościa nie wewnątrz domu, tylko na Przede zewnątrz. Drzwiami. Czyli nie jestem niegrzeczny, bo nie każe gościom moknąć na zewnątrz, tylko przyjmuje na ganeczku, ale do swojego domu nie wpuszczam. I oni ten motyw zastosowali zarówno w Giszowcu, jak i w Nikiszowcu. To jest bardzo ciekawe, że te bramy Nikiszowca też są rozwiązane w taki właśnie w sposób. sposób. Oni się tym motywem zachwycili jako architekci i zastosowali go tutaj. Tak więc to niezwykle ważny kompleks. A czy nasz spodek Oczywiście, jest? tak jest. W ogóle to nie wspomniałam o tym jeszcze, ale książkę, podobnie jak tę żółtą, zaprojektowała Zosia Oslislo-Piekarska. I na tej żółtej, na okładce mają państwo ikony designu. Tak, taki spis treści, powiedziałabym. Tak, Adam. takie ikonki łatwo rozpoznawalne. I tutaj Zosia osislopiekarska też zrobiła wspaniałą rzecz, u góry umieściła trzy ikony reprezentujące założenia urbanistyczne, plan osiedla A w Tychach, wilcze gardło i jako trzeci kompleks właśnie plan Giszowca. A I jako czwarty plan Nikiszowca, czyli nawet cztery te ikonki są. Natomiast pozostałe ikony to są już budowle poszczególne, więc jest drapacz chmur, jest spodek, jest na przykład kukurydza. Można je łatwo rozpoznać, można sobie taką i zgadulę zrobić, które obiekty mhm. się rozpoznają. Można je też
1: zobaczyć na żywo, bo akurat te trzy ostatnie są w Katowicach.
2: Tak. Tu muszę powiedzieć, że Książka obejmuje także obiekty poza Katowicami, jak już wspomniałam, i na przykład tychy bardzo ważną rolę odgrywają, bo zmarły w zeszłym roku. Architekt Stanisław Niemczyk jest tam oczywiście mocno reprezentowany jako autor tych ikon chorzów. Oczywiście jest przez planetarium reprezentowany. Można by powiedzieć, no dobrze, to po co publikować takie rzeczy, które są tak dobrze znane? Oczywiście. Tak, chcę państwu powiedzieć, że zadałam sobie bardzo wiele trudu, by o tych znanych obiektach napisać tak, aby one jeszcze przed Państwem odsłaniały jakieś swoje dodatkowe tajemnice. I bardzo się cieszę, na przykład, że w przypadku Zawrza udało mi się odtworzyć losy architektów, którzy budowali tam osiedle Dewok. Tam działało dwóch architektów przy jednej części tego osiedla, Jäger i Leipziger z Wrocławia. Jeden z nich zmienił nazwisko na Leipziger Pears, zamieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam nie dość, że prowadził zajęcia na jednej z amerykańskich uczelni, to jeszcze w dodatku opowiadał swoim studentom także o tych naszych osiedlach i tam w archiwum nawet znajdują się zdjęcia tych naszych osiedli. Gdy chodzi o takie biogramy architektów, to powiem, że w wielu przypadkach udało mi się ustalić ich losy, ich daty śmierci, na przykład tutaj przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Pracował architekt o nazwisku Jurkiewicz. Jak się okazało, był on dziadkiem córki Tadeusza Kantora, z którą udało mi się nawiązać kontakt i ona była na tyle uprzejma, że przedstawiła mi historię życia swojego dziadka, mogłam się dowiedzieć, jak przebiegały jego losy już po II wojnie światowej i nawet podała mi odczytaną z jego nagrobka datę jego śmierci. Ta sama historia odnosi się do Kazimierza Wędrowskiego, który razem z Heleną Śliwowską zakładał te ogrody jordanowskie w Katowicach przy ulicy Barbary. Jest dzisiaj przedszkole, które było takim ogrodem jordanowskim i wybudowany został pawilon w tym ogrodzie właśnie przez Kazimierza Wędrowskiego, architekta z Warszawy. O nim znalazłem informację. To było wiadome, że zmarł... W 1942 roku, ale udało mi się znaleźć taką informację, że on przygotowywał granaty, by walczyć z okupantem w Warszawie. Niestety został przy tym nakryty i został rozstrzelany. Także można by powiedzieć, że czasem te losy tych architektów były tragiczne. bardzo tragiczne. Nie wszystkie informacje, które znalazłam, zawarłam w mojej książce skoncentrowałam się raczej na tych obiektach, które opisałam, do czego zmierzam, że na przykład jest tam słynny dom jedwabiu kupca Weissmana, który znajduje się w Gliwicach. O tym obiekcie pisał kiedyś monografię pan Jodliński, Leszek Jodliński, kiedyś dyrektor Muzeum Śląskiego tu w Katowicach. I udało mi się ustalić tam taką rzecz, bo właściwie pan Jodlijski bardzo wiele rzeczy tam już rozpoznał, także losy dalsze Weissmana. Natomiast mnie się udało znaleźć listy architekta Mendelsoona, Erisha Mendelzona, który w tym czasie budował też Dom towarowy w Berlinie. I on w jednym z listów do żony swojej napisał: Tak, kochanie, Ty się pewnie dziwisz, że ja stosuję w mojej architekturze takie bardzo silne, wystające gzymsy. Ty jesteś muzykiem i grasz na wiolonczeli, i wiesz, Jaką rolę basy odgrywają w utworze muzycznym? Otóż te moje gzymsy, które mogą się zaczynać na początku budowli, mogą w środku, mogą w dwóch trzecich, zarysowują akcenty, które są odpowiednikiem tych muzycznych basów. I muszę powiedzieć, że teraz ilekroć idę w Gliwicach, obok Seidenhaus Weissmann, obok tego domu Jedwabiu, Patrzę na te gzymsy, które rzeczywiście zaczynają się w różnych miejscach i w różnych miejscach się kończą, jak na takie muzyczne basy. Można by powiedzieć, że zmieniłam sposób patrzenia, patrzenia. na architekturę dzięki takiej informacji. A czego nie zawarłam, co też mnie tak zainspirowało, zainteresowało. Otóż w tym czasie Erich Mendelssohn był niezwykle zajęty, bo budował... Dom handlowy w Berlinie, we Wrocławiu i jeszcze tu w Gliwicach. I efekt był taki, że mało bywał w domu. Żonę swoją zaniedbał. Tymczasem wykorzystał to taki, powiedzielibyśmy, marksista, komunista, poeta, który nie miał zatrudnienia często siadywał u pani Mendelzonowej. Taką w sobie, Zachwycił, rozkochał, że ona zagroziła Mendelzonowi, że ona odejdzie od niego, ponieważ czuje się zaniedbana i opuszczona. I Mendelssohn zawalczył, pomimo tych wielu...
3: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
2: zajęć postanowił wybudować dla niej willę w Poczdamie i podarował jej tę willę jako taki prezent po to, by zechciała z nim zostać i dzięki tej willi ją odzyskał. Prezent został przyjęty. Prezent został przyjęty, małżeństwo zostało Utrzymane. uratowane, a on może nauczył się trochę bardziej gospodarować czasem tak, żeby tej żony jednak nie zaniedbywać, bo pamiętajmy, to były jeszcze takie czasy, w których kobieta właściwie nie podejmowała, jeśli była żoną znakomitego architekta, to nie podejmowała Pracy tylko raczej była taką panią dom. domu, więc ona dostała dom, żeby być panią domu, dom. tak byśmy to
1: określili. Wśród e tych najnowszych ikon designu architektury, ikon architektury w województwie śląskim, co się znalazło? Tych
2: po drugiej połowie XX wieku. Oczywiście. A za...
1: nawet XXI.
2: A tak, to te zamykające książkę to oczywiście jest nasze centrum, bo tutaj, nasza oś kultury bo tu powinnam wspomnieć na początku, że wydawcą książki jest Muzeum Śląskie to też Trudno nie oczekiwać tego, że będzie w książce mowa zarówno o tym ikonicznym muzeum Karola Szajera z dwudziestolecia międzywojennego, jak i o tej nowej siedzibie, której autorami są architekci z Grazu, Riegler i Rive. Tak więc cała oś kultury jest tam opisana i tu muszę opowiedzieć o takiej swoistej przygodzie. Otóż zazwyczaj by było tak, że pracując nad tą książką kontaktowałam się z żyjącymi architektami, których dzieła tam są opisane i muszę ze smutkiem stwierdzić, że spotykałam się także w tej pracy z panem Jerzym Gottfriedem, z panem Henrykiem Buszko i z panem Aleksandrem Franto, którzy zmarli przed wydaniem książki, nie mogliby jej, nie mogą jej nigdy więc mieć w swoim ręku, a na pewno zawdzięczam im bardzo wiele informacji udzielonych mi podczas wywiadów z nimi, więc te informacje zostały w książce zawarte. Ale miałam też rozmowę z panem Tomaszem Koniorem i on zażyczył sobie, żebym posłała mu tekst po napisaniu naniósł tam swoje różne uwagi i między innymi napisał, że nie zgadza się, bym nazywała go modernistą i że prosi, żebym to zmieniła. Jak się państwo domyślają, nie zmieniłam tego, więc pan Tomasz trochę się gniewa na mnie. Dlaczego nie zmieniłam i dlaczego yy, uważam, że jest modernistą? Ja to potraktowałam raczej jako komplement w jakim sensie. Otóż bardzo wielu architektów cytuje dzieła, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym i oświadcza, my jesteśmy modernistami. Oni nie są dla mnie modernistami, bo od dwudziestolecia międzywojennego dzieli nas prawie 100 lat. I prorok modernistów, Le Corbusier, ogłaszał wszem i wobec Nigdy nie patrz do tyłu, zawsze patrz do przodu i szukaj form, które będą budować przyszłość. Proszę mi powiedzieć, czy można nazwać modernistą kogoś, kto patrzy do tyłu i widzi dzieło sprzed stu lat i na nim się opiera? To nie jest założenie modernizmu, to jest neostyl. Neostyl, który jako wzór obrał sobie modernizm dwudziestolecia międzywojennego. To czym byłby modernizm w dzisiejszej architekturze? Otóż z mojego punktu widzenia modernizm oznacza poszukiwanie rozwiązań, których wcześniej nie było. nowych, Sięganie do nowych technologii. I co zrobił pan Tomasz Konior? Otóż pan Tomasz Konior uznał, że NOSPR powinien być salą do słuchania muzyki, a to jest urządzenie akustyczne. W związku z tym zwrócił się do najbardziej postępowej firmy, w której inżynierem odpowiedzialnym za akustykę jest Yasushi Toyota i Zastosował rozwiązania, właściwie Toyota zastosował, ale Konior mu to umożliwił i wręcz o to zabiegał, które są w najbardziej modernistycznych i najbardziej postępowych salach koncertowych świata. My mamy jeszcze bardziej... Zaawansowaną technologię niż na przykład Los Angeles Concert Hall. Dlaczego? Bo w niej Toyota pracował 20 lat temu, a u nas parę lat temu, prawda? I w tym czasie zdążył już wiele się nauczyć i wiele nowych rozwiązań jeszcze zastosować. Uznałam wobec tego, że to jest właśnie dowód patrzenia ku przyszłości, ku rozwiązaniom, które w jakiejś mierze wytyczają przyszłość rozwoju architektonicznego i dlatego zostawiłam ten komentarz, że pan Konior jest modernistą. On nie lubi tego określenia właśnie dlatego, że on odnosi je do działalności takich architektów jak Le Corbis sprzed wielu lat. Czyli inaczej
1: modernistą być 100 lat temu i dzisiaj. To nie to, jest to samo. To nie jest to samo. Dokładnie. Tak jest. Bo i wówczas, i dzisiaj są to ludzie, którzy patrzyli do przodu.
2: W tak, przyszłość. oczywiście. I nawet Jean-François Lyotard, francuski filozof, tak właśnie to ujmował. On mówił, w czasach Aten V wieku też byli jakby starzy i młodzi, prawda? czyli byli ci, którzy byli modernistami zapatrzonymi w przyszłość i byli ci, którzy domagali się przestrzegania tego, co przodkowie wynaleźli. Że to zawsze jest tak, że dwa pokolenia ze sobą pozostają w takim lekkim konflikcie. Jedni są konserwatystami, domagają się patrzenia wstecz, a drudzy są modernistami. I patrzą w przyszłość. I patrzą w przyszłość, więc to nie są pojęcia, które są ustabilizowane i są określeniami, co do których można powiedzieć, że modernizm rozwijał się w latach takich, a takich. Bo to jest postawa, postawa wobec życia, a nie styl w architekturze. My też patrzymy w przyszłość, bo kończymy
1: dzisiejszą rozmowę, która oczywiście nie wyczerpała tematu i nie odkryła wszystkich wskazanych przez panią profesor Irmę Kozinę ikon architektury województwa śląskiego. Mam nadzieję, że będziemy wracać do tego tematu, a na zakończenie tego wykładu zachęcam do słuchania podcastów na stronie Radia Katowice. I do usłyszenia w kolejnym wykładzie.